0: Hoy, amigos, la oportunidad de platicar con eh, Oribe Peralta, un triunfador, un hombre que marcó para siempre la historia del fútbol mexicano con su trascender, con sus goles, con una carrera limpia, muy consolidada en el tiempo, que ha tenido de todo, Oribe, muchísimas gracias por el tiempo. Y aquí lo que buscamos es, más que hablar del presente, es que la gente recupere un poco todo el camino que te ha llevado, pues estar en los libros con Letras de Oro, pero aparte, ya en la parte final de tu carrera, seguramente aprendiendo muchas cosas, a lo mejor ya estás nostálgico, a lo mejor sabes que esto empieza a terminarse. ¿Cómo estás primero? ¿Cómo está la familia con el tema de la
1: pandemia? Muy bien, muy bien, Javier. Gracias a Dios, todos bien. este Espero que tú también la estés pasando muy bien y la familia también. Eh... Bien, disfrutando, disfrutando cada día porque ahorita estamos y mañana no se sabe.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que hay que disfrutar día con día. Vamos a empezar por lo más reciente y luego nos vamos a tus primeros años, si estás de acuerdo. Yo me moría de la risa, francamente, por las críticas que recibí <risa> en este último encuentro. No lo puedo entender porque se confunde orgullo deportivo, vergüenza profesional, que tiene que trascender en 90 minutos. Yo he visto grandes peleas de boxe, y tú también, donde terminan los boxeadores dándose una guamisa uno al otro sí, y sí, sí. se abrazan al final. Y la gente dice, es que yo como aficionado sufro mucho. Bueno, pues ese es tu problema, eso es lo que tú quieres comprar y consumir. Yo creo que te dolió la derrota y no tiene nada de malo eh, sonreír. Yo creo que es un gran ejemplo. ¿Cómo tomaste esas críticas?
1: Eh, mira, la verdad es que tampoco no sé qué es lo que está pensando la, cada persona. Pero lo que sí les puedo decir es que yo empecé en el fútbol y siempre buscando eh, el ser feliz, el hacer lo que más me gustaba. Y, y hoy que lo puedo hacer, eh, después de estar eh, contagiado del COVID y, y después de mucho tiempo sin jugar, cuando tienes unos pocos minutos, estás feliz. Independientemente del resultado, porque al final de cuentas tú solo puedes hacerlo en 90 minutos. El resultado depende de muchos factores y más en un tema de, de equipo. Eh, pero pues siempre van a hablar, creo, eh, Desgraciadamente en México estamos eh, muy mal acostumbrados, que juzgamos mucho más el tema eh, extracancha que el tema de la cancha, ¿no? Y nada, como tú lo dijiste, en muchos deportes, en muchos eh, combates, o, no, o, que, o que sean deportes de, de no contacto, tienes que tener esa... Eh, caballerosidad hacia hacia los rivales pero también debes de entender que es un ser humano el que lo está desempeñando y tienes que saber ver la, la, muchas personas no saben que yo conviví con estos chicos cuando eran más jóvenes que se acercaban mucho a mí que estaba eh, trataba de estar al pendiente y de poder ayudar en lo que en lo que sea muchas personas no lo saben entonces eh, solo hablan por, por por lo que se ve ¿no? pero pues, al final de cuentas toda mi carrera ha sido así. Toda mi carrera he eh, estado contracorriente y, y la verdad es que también me da, me da risa ¿no? que, que hablen de esto cuando hay cosas muchísimo más importantes de las cuales hablar.
0: Sí, yo vi a Messi cambiar la camiseta con Cristiano muchas veces. A lo mejor hay gente que se quedó un poco en el tiempo porque escucho a muchos exjugadores de los 80 decir que en el América Chivas no volteabas a ver ni siquiera el jugador y que la camiseta eh, si la cambiabas te corrían, en fin yo creo que está un poco fuera de uso, quizá lo único a lo mejor y eso no lo puedes estar calculando quizá hubiera sido eh, prudente a lo mejor en otro momento abajo, pero esas cosas no se planean simplemente pero ahí pues,
1: al, al final no voy a cambiar mi esencia, todo el tiempo soy alguien que todo el tiempo está sonriendo y si ves o sea, ahí jugadas de muchos partidos donde cometo un error y, y lo que hago es reírme porque no la quiero fallar, obviamente, uh -huh. pero pues al final sucede pero soy alguien que que siempre ha sido el mismo, o sea que no, por lo que digan los demás va a cambiar la, su esencia ¿entiendes? Uh -huh. y, y, y hay muchas personas las que están de acuerdo conmigo, con mi forma de pensar, con mi forma de vivir y hay otras que no van a estarlo. Entonces, realmente, les mando un abrazo a todos, les mando mucho cariño, y, y los invito a que, a que, pues si te molesta lo que hago, pues, pues ahora sí que, que no me veas, y, y si te incomoda, eh, pues ya no es problema mío, ¿no? Yo trato de ser siempre el mismo, eh, y de inculcar, y de ser eh, una persona que que en estos tiempos eh, imparta más allá de, del fútbol. Impactar, impactar a la gente por cómo está la situación en todo el mundo. Hay, hay mucha violencia alrededor de todo el mundo. Entonces, el fútbol tiene que ser algo donde no se genere más violencia, donde se termina el partido y, y, y todos a, a casa a disfrutar, gan, gan, haya ganado tu equipo o haya perdido, porque al final de cuentas eh, tienes que, que vivir con eso, ¿no? Entonces creo que es mucho más fácil vivir eh, y, y ayudas mucho más a las personas viviendo de esta forma, Oye, viviendo las cosas de esa forma. Entonces, ¿para nada es cierto que, que a Mauri o
0: Peláez te llamaron la atención?
1: No, no, nadie. O sea, uh -huh. La verdad, a, hablé con Buse un poco del tema, hablé con mis compañeros y, y realmente no hubo ningún problema. Porque todos, y, y lo puedes platicar con quien seas, o sea, con las personas que me conocen de hace tiempo, te lo van a decir, o sea, siempre soy el mismo. Sí, estoy de
0: acuerdo. Eres congruente y manejas una línea y si gusta, qué bueno, y si no gusta, a nadie estás dañando. Eh, veo que a ti realmente la dejaste pasar, o sea, no te provocó ni un momentito de coraje, de tristeza, de frustración o de enojo, nada, lo que dijeron.
1: No, la verdad es que no, porque pues representa, o más bien define más a las personas que hablan de mí que a mí, uh -huh. porque a lo largo de mi vida he, he intentado ser un tipo congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa, entonces... Si, si ellos opinan de mí, hablan de mí, pues al final de cuentas ellos tendrán sus motivos y pues no conocen al 100% a la persona ni al jugador.
0: Oye, Oribe, ¿y el final se acerca o no se acerca? ¿Qué, qué, qué estás planeando? No, no, te lo, ¿No te lo piensas día a día, semana a semana? ¿Dejas que las cosas pasen? ¿Cómo, cómo está tu plan de vida?
1: Mira... Soy muy creyente de Dios y, y creo que, que todo tiene, tiene un plan, todos tenemos un, un destino trazado y no me gusta hacer planes porque al final de cuentas nunca salen como yo quiero. Eh, solamente estoy enfocado en disfrutar lo que me queda de, de contrato, eh, tratar de, de aportar des, desde donde estoy. Eh, y lo, lo he visto... El, el final siempre lo he visto muy cerca porque al principio de mi carrera tuve una lesión muy fuerte que estuve casi al borde de abandonar todo y donde me sentía mal, realmente. Por eso es que disfruto tanto del fútbol. Por esa razón es que cada vez que piso una cancha estoy sonriendo, estoy alegre independientemente del resultado. Eh, porque esto va mucho más allá, ¿no? O sea, para mí... el disfrutar cada momento porque sé que se puede acabar en algún momento, por alguna lesión, por alguna enfermedad, por algún accidente de cualquier tipo. Entonces trato de vivir la vida siempre al máximo en, en, en cuanto a mi carrera.
0: Oye, Oliver, vámonos un poquito, vámonos a ir eh, a los años atrás, pero lo más reciente, ¿qué se sintió, qué sentiste eh, en Rusia, el, el Oribe, Peralta. O sea, ¿qué se siente que, que, que te ovacione toda una comunidad que hace el viaje, eh, que empuja la selección mexicana? Eso yo creo que te quedó grabado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la primera vez que, que lo escuché fue en Brasil y ah. sí me quedó grabado. Eh, mi hermano es el que se acuerda muchísimo porque fue el que me acompañó, mi hermano y mi suegro. Este, se acuerdan muchísimo de eso y ahora en Rusia mis hijos estaban ahí cuando, empezaba, cuando empezaron, a, empezaron a cantar entonces creo que si yo me sentía emocionado a pesar de que no iba a jugar ellos estaban eh, emocionados, no, nunca les he preguntado esto, pero creo que, que lo voy a hacer, a ver si se acuerdan
0: sí. Vámonos a tus primeros años Olivia, a ver ¿Tus papás viven? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde vivías? ¿Cómo fueron tus primeros años?
1: Mis papás viven todavía. Eh, tengo dos hermanos y una hermana. Y pues crecí en la partida, un, un pueblito ahí cerca de Torreón, como a unos 10, 12 kilómetros. Este, y pues toda mi infancia la pasé ahí, hasta los... Eh, 14, 15, que empecé a ir a SESIFOOT a entrenar. Y después ya me quedé internado ahí en Foot y, y de ahí para adelante.
0: ¿A qué se dedica tu papá y a qué se dedicaba para mantenerlos?
1: Mi papá siempre fue alguien que trabajó de todo. Eh, trabajaba en eh, sistemas de agua y saneamiento. Trabajaba ahí mi papá. Luego la tarde, este, algunas veces tapizaba sillas o sillones junto con mi mamá que, que le ayudaba a hacer todas las costuras y este tipo de cosas y algunas bueno eh, más lo que me acuerdo es eh, antes de que yo, yo, te, yo debería tener como unos cuatro o cinco años mi papá junto con unos tíos este tenían un grupo de música mi, bueno mis tíos y mi papá iba ahí y tocaba con ellos, este, tenían un, un grupo de, de música versátil, que tocaba en bodas, este, bautizos, 15 años, todo este tipo de cosas.
0: Entonces tu papá se rifaba con todo, chambeador y a todo le hacía.
1: Sí, mi papá trabajaba de, de todo porque él decía que, que él no quería pa que pasáramos lo mismo que él pasó, que tuvo que trabajar muy muy niño. ¿Y era, era un papá cariñoso, Oribe? ¿Era un papá papachador de abrazo? A, ¿sí? a, su, a su manera, a su manera sí. No era tanto de expresar. Creo que ahorita en, eh, en esta época expresa un poco más eh, los sentimientos, pero en, en, en mi niñez yo no me acuerdo. Pero tampoco nunca eh, fue alguien que, que nos maltratara o que, que nos... Eh, pues ¿Y? sí, que nos tratara mal. Ajá. ¿Y tu mamá era la cariñosa, la alcahueta? Mi, mi, mi mamá siempre fue la, la que nos exigía, siempre, siempre era la que estaba ahí a, a, atrás de nosotros para las tareas, para eh, si nos salíamos de casa, el, el estar atrás de nosotros, que no hiciéramos eh, tonterías, que quiénes son tus amistades, ¿Y que por qué, que no te vas a ir lejos y que todo este tipo de cosas. Mi mamá era la que la que se encargaba de eso, porque mi papá pues, casi todo el tiempo eh, estaba trabajando. Pero a pesar de todo eso, mi papá siempre se dio el, eh, los momentos para, para jugar con nosotros, para inculcarnos ese amor por el fútbol a mis hermanos y a mí.
0: ¿Jugaba bien fútbol tu papá?
1: Sí, bueno, a nivel, mi papá jugó hasta tercera división. Y después jugó todo el tiempo en, en, en los equipos de la partida y en, en algunos otros equipos de, de, de ahí, de Torreón. Y pues lo que a mí me cuentan, yo ya no alcancé a ver tanto tiempo, pero lo que a mí me cuentan es que, es que sí, era muy bueno.
0: Oye, ¿y tu mamá era, era reina de la chancla? O sea, ¿te, te alcanzaba? Sí,
1: sí, sí. sí no, y, y más porque dice que, que yo no era alguien que estuviera en paz, que <ríe> siempre estaba de inquieto y, y todo el tiempo tenía que eh, estarme controlando para que no hiciera desastres.
0: Entonces eras el tremendo de los hermanos.
1: <ríe> Creo que, que sí. <ríe> Creo que sí, porque siempre fui más como, eh, no podía estarme quieto, siempre tenía que estar jugando, siempre tenía que estar con una pelota, siempre tenía que estar corriendo.
0: Oye, ¿y cómo es la partida hoy, Olivia? ¿Hace cuánto que no vas? ¿Qué, ¿Qué había que ya no hay o qué hay nuevo que no había?
1: Pues voy desde... No voy desde diciembre del año pasado. Uh -huh. Este Por el tema de la pandemia ya no pude, no pude ir. ¿Qué había que hoy ya no hay? Bueno, ha, cre, ha crecido un poco. Hay eh, muchas... Eh, lugares donde donde antes eh, había sembradíos de, de maíz o de frijol, de algodón, ya no están, ya hay un poco más de casas. Había también un, unos eh, nogales que recolectaban nueces este, y también hay, hay muchas casas ya. Había una, eh, un lugar donde se jugaba frontón. Entonces, también lo tiraron e hicieron una, una, unas casas y, y pavimentaron casi, casi la mayor parte del, del rancho.
0: ¿Tus papás están allá
1: en la partida todavía? Sí, mis papás están allá. Mis papás nunca quisieron salirse de, de ahí. Ahí vive casi toda mi familia. Eh, pues Mis tíos, mis abuelos, todos viven allá. Y, y yo siempre les dije que los que quería hacer comprar una casa en otro lado me dijeron no si vas a hacer algo arreglamos la casa aquí nosotros estamos felices de la vida tenemos todo aquí ya son muchos años ya nos vamos a cambiar a, a otro lugar
0: y la casa cuando tú vivías era casa rentada y tú terminaste por comprarles algo ahí
1: no la casa era siempre fue pues de mi papá pues, era un pueblito y, y pues tenías eh, nosotros vivíamos en cocina habitación para mis papás y para mis hermanos los más chicos y otra habitación para eh, mi hermano el, el que sigue de mí y yo y un baño uh -huh. baño este tenía eh, buen terreno y pues lo que hice yo fue empezar a remodelarla en cuanto, en cuanto empecé a ganar dinero. Uh
0: -huh. Oye, ¿y te dedicabas? ¿Sabes hacer labores del campo? ¿Sabes, sabes cuidar animales? ¿Qué, qué hacías? Al, alguna que otra vez fui.
1: Alguna uh -huh. que otra vez fui a, a trabajar, sobre todo en vacaciones. que pues, Le pedíamos dinero a mi papá y no tenía, y, y a mi mamá. Entonces, alguna que otra vez fui con, con mis amigos no era mucho de, de estar todo el tiempo ahí, porque también mi mamá era como que tienen que estar aquí, tienen que dedicarse a, a lo que realmente es importante, porque no quiero que estén ustedes todo el día trabajando, quiero que se dediquen a la escuela, y pues es, siempre fue así. Entonces, pero... Eh, lo hice para tener esa experiencia, ¿sabes? Entonces, eh, también me acuerdo que algunas que otra vez fui con, con mis tíos a, cuando se iban a, a tocar eh, yo me iba con ellos y, y les ayudaba a, a cargar las bocinas a instalar los cables instrumentos, todo este tipo de cosas
0: entonces traes la música por dentro conoces la banda y conoces todas las canciones
1: sí, me, me gusta mucho la música me gusta mucho la música no sé tocar ningún instrumento porque pues, realmente no me dediqué completo a, a eso, pero me gusta mucho la música porque es el esfuerzo que que se requiere para para poder eh, tener un, 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 una agrupación. Oye, y dices que tu mamá quería que estudiaran, si ¿Sí estudiabas? Pues sí, hasta 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 que llegó lo del fútbol, ¿no? O sea, hasta que llegó el fútbol, eh, pues, terminé la, la preparatoria abierta y y mis hermanos, todos, los otros hermanos, eh, todos terminaron su, su carrera. Entonces, pero sí, sí estudiaba.
0: ¿Pero te entraba la letra con sangre o ibas de buenas y te gustaba aprender o eras distraído Fíjate
1: que, que era, y creo que, no sé si te iba a estudiar para los exámenes, o sea, era mucho, escuchaba todo lo que escuchaba, casi siempre se me quedaba grabado, eh, pero... Ocho, siete, no era alguien muy bueno, pero tampoco no, no era alguien que, que me mataba por eso. Uh
0: -huh.
1: Y allí en la partida,
0: Oribe de Chavo, cuando tenías 13, 14, ¿el ambiente qué tal era? ¿Había seguridad, gente buena, vecinos conocidos? ¿No había, no había malosos ahí,
1: este ya por ahí este, vendiendo cosas o echando trago? No, pues siempre, siempre hubo personas que, que echaban trago ahí, justo. Eh, en mi casa se juntaban algunos. Justo, nosotros vivimos eh, es como una té donde, vivía, donde vivíamos, bueno, donde vivía. Uh
0: -huh.
1: Y justo ahí hay una, una lámpara de alumbrado público. Entonces, pues ahí, ahí se juntaban. Eh. Pero mi mamá siempre, que te digo, siempre estuvo al pendiente de nosotros y, y aunque había mucho... Eh, peligro, la situación no estaba como ahora que tenías todo al alcance más bien tienes todo al alcance y antes no lo tenías, así antes tenías eh, pues, que buscar un poco más para para alcanzar todo tipo de, de cosas ¿no? ahora creo que hay mucho más peligro eh, sobre todo en, en la comunidad y, y nosotros pues siempre nos, nos inculcaron en el deporte y y la escuela, el deporte y la escuela es lo único que te puede sacar de aquí. Entonces, creo que, que mis papás hicieron un, un buen trabajo, sobre todo con mis hermanos. <risa> Oye, ¿y eras noviero o no? No. ¿Ah? ¿No? No, no, no. Siempre estuve, me, me fui de ahí muy chico, tenía que 16 años, 15, 16. Cuando me fui, y pues a partir de que, de que me fui, yo tenía muy claro qué quería. Y nada
0: Y ahí en la partida había alguna... O sea, me imagino que era como en todos lados. O sea, la cancha de tierra, o sea, picar piedra, sí. no uno que otro vidrio, no con los mejores tacos ni con la mejor ropa. O sea, había que había que rajársela ahí en el, en el llano.
1: Sí, pues, eh, todavía la cancha está igual que cuando me fui. <ríe> este Sí, de tierra, de tierra. Eh, tenías que jugar... Eh, eh, tenías que llegar a, a, a poner la cal con el a pintarla con el, con el bote de cal eh, y, y yo siempre estaba ahí porque me encantaba jugar, ¿sabes? O sea, si tenía que llegar temprano, llegar temprano para ayudar a poner las redes a a, a, ver, a ver que los balones estuvieran todos inflados a pintar el campo entonces la verdad es que muy bien muy bien la, la pasé y disfruté muchísimo. Eh, a pesar de que pues yo con 13 años ya jugaba con, con los más grandes, con 17, 18, 20. Pero siempre traté de, de cuidarme de, de las patadas. Oye,
0: Oribe, ¿y en ese momento a qué equipo le vas? Porque siempre dijiste que al América. O sea, veías al América en la televisión, veías a Santos... No, yo, yo siempre
1: he ido al Santos. Yo siempre he ido al Santos desde chiquito. Ah. Este... porque pues, era lo más cerca que tenía y, ah. y era a pesar de que algunas veces no lo transmitían por televisión, pues siempre estaba al pendiente de los de los resultados. Pues le fui al Santos desde de, de chiquito, desde muy chiquito y me acuerdo que fui al estadio dos o tres veces nada más, porque pues no había dinero, ¿sabes? Entonces, y eso me llevaban mis tíos, me acuerdo.
0: ¿Ibas a ver al Santos de Pedro Muñoz y de esa banda?
1: Eh, sí, estaba eh, jugaba la Feredia todavía cuando yo fui. Me acuerdo muy bien un partido que, que fui, cuando Jorge Campos jugaba en el Atlante, eh, y en el Santos pues jugaba Domaitis... Eh, Pedro Muñoz, Lupe Rubio este, me acuerdo que esa vez metió dos goles el zurdo Flores Barrera estaban Entonces, los Flores, ¿no? estaban Juan y Dolmo Flores ajá, estaba la Moca González ajá,
0: Jared un... todavía no
1: estaba, ¿no? Jared no hasta Jared empezó al, al, en el 90 y 96, creo que llegó Jared 95 96. Ajá. Sí, sí yo, yo en el 96 ya tenía 12 años y pues cuando metió el gol Jared en la final estaba festejando como loco.
0: Y luego te encontraste Arturo Bricio y le dijiste muchas gracias por no marcar.
1: <risa> oh, no, yo siempre he dicho que no fue fuera de lugar. No existía el bar, así que era fue gol.
0: <risa> en esos momentos 13, 14 años, ni en tus sueños más guajiros imaginar una carrera con medalla olímpica, con mundiales, con eh, títulos de goleo. O sea, ese niño no soñaba con ser un jugador de primera división, pero no, no te imaginaste el alcance que ibas a tener.
1: No, no, eso, eso te, esos sueños se van añadiendo. Primero es soñar con, con jugar en primera división, con llegar, con... Estar en un equipo, pues el Santos, que, que era el, el que yo tenía ahí más cerca. Entonces, y lo que sí se añadió un poco a, mi, a, mi, a, mi, a mis sueños fue eh, con el gol de Jared, que le digo, yo en ese momento cuando lo metió Jared, después de festejar, eh, me visualicé metiendo un gol en una final para Santos. Si en algún momento yo, yo lo voy a hacer igual que, que Jared. Eh, pero de esto no me acordé hasta hasta que realmente pasó. ¿Y tuviste oportunidad de conocer a Jared hasta cuándo? Tuve oportunidad de conocer a Jared cuando a mí me llaman a Selección Sub 17. Eh, él estaba en torneo todavía jugando para Santos. Yo llegué a Selección Sub-17 y nos dejaron, les faltaban jugadores, creo que había algunos lesionados, les faltaban jugadores. Nosotros rompíamos concentración el miércoles a mediodía y nos dejaron hasta el viernes. Y ahí fue que lo conocí, en una, en una eh, concentración de Selección porque nos dejaron para entrenar con la Selección Mayor.
0: ¿Y tú qué hacías? ¿Lo veías y te acercabas? ¿O él se acercó? ¿Cómo es? Porque ahí está Hola, hola, niño.
1: Okay. Sí, no, sí, me, me le acerqué a, a, a decirle que yo era de Torreón y que, y que le iba al Santos y que, y que pues él era alguien, alguien importante para mí. Uh
0: -huh. A ver, Oribe, después, ¿quién es la persona clave que te lleva ya a la estructura de Santos? Ellos te van a buscar,
1: tú los ves. Fue raro mi... mi... Mi andar, mucho picar piedra, mucho ir a tocar puertas, porque fui primero tres veces a Santos a prueba. Yo tenía 13, 14, y las tres veces que fui me dijeron que no. Entonces, el equipo al que le voy, el equipo de aquí, pues no hay muchas opciones. Luego me enteré que hay una escuela en Lerdo Durango del ingeniero Necochea, se llama Food que de ahí te pueden mandar a, a prueba a diferentes equipos este, entonces pues buscamos la forma de, de, de llegar eh, en mi vida siempre ha habido personas que, que me han ayudado, siempre han existido y una de ellas fue José, José Luis Maldonado José Luis Maldonado eh, en aquel entonces era el que, que di, dirigía el equipo de la partida, siempre estaba ahí al pendiente este, y, y él fue el que, el que, el que me llevó conseguimos eh, pues las pruebas y, y me llevaron y ya me quedé estuve mucho tiempo ahí uh -huh. y luego pues, des, después de, de un partido con de foot la selección sub-17 hace una gira por Monterrey y Torreón para los equipos de allá y el ingeniero pues tenía buena relación y jugó contra nosotros entonces a partir de ahí me llamaron y pues estuve constantemente en selección sub-17 hasta que me lesioné y luego tuve un año de recuperación. ¿Qué te pasó en ese año? Me fracturé tibia y peroné en una, en una concentración un poco antes del, del premundial que se iba a jugar en Brasil. Este, me fracturé tibia y peroné, entonces ya todo el, todo el año siguiente fue de recuperación. ¿Y pensaste en
0: ese momento en, en renunciar al fútbol?
1: Sí, 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 porque fue, fue todo al final. Fue muy al, al, al final de, de la recuperación, donde yo no, no veía avances. Me sentía eh, frustrado. Estaba haciendo gastar a mis papás dinero que no tenían. Eh, la verdad es que me sentía mal y, y, y desanimado porque por había hecho muchas cosas. Y al final las cosas no salían como yo quería, pero eh, después de, de algunas pláticas con los entrenadores y, y, y con mis papás, pues decidí probar una última vez y fue donde, donde realmente despuntó.
0: Pero, ¿y por qué las veces que te rechazaron, a qué lo atribuyes? Porque yo creo que tú marcabas diferencia desde chavito.
1: La verdad es que no sé, no sé. Eh, siempre me dijeron que no, pero... A partir de ahí empecé a, a entender que si quería algo tenía que trabajar mucho más.
0: Oye, ¿y eh, quién, es, quién es el que te firma tu primer contrato? Ya en primera división, o sea,
1: ya como parte del, del, del primer equipo. Primero estuve, estuve a prueba en Chivas en el 2000, parece que fue en el 2003. Ajá. Este, Vine a Prueba a Chivas y estaba, entrenaba aquí y jugaba, entrenaba en primera, estaba Ruggeri de entrenador, no me acuerdo si fue 2003, estaba Ruggeri de entrenador y yo entrenaba en primera, llegué a Prueba y me dijeron, vamos a verlo, me vieron en primera, entrenaba y ya me firmaron y jugué tres o cuatro partidos en la segunda, tercera eh, y luego me, me fracturé la clavícula y pues al final se fue Ruggeri y vino otro entrenador y a mí me dijeron, no, pues ¿sabes que No vamos a hacer válida la opción. Entonces me regresé a Torreón, estuve entrenando unos días en Chichifú otra vez. Después de ahí me voy a Morelia. En Morelia estoy a prueba también con, con Rubén en, en, entrenando en primera, pero sin, sin sueldo como dos meses, uh -huh. viviendo en casa club y todo. Y, y al final me quedo ahí en Morelia, y ahí es donde debuto Morelia fue el primer equipo que, que, con el que estuve realmente en primera.
0: Y en algún momento la gente de Santos dijo, o sea, ¿cómo hace el sistema para rechazar un chavo varias veces y luego recuperarlo?
1: Pues estuve en Morelia, estuve en León, luego fui a Monterrey. Monterrey me fue, creo que bien. Y después de Monterrey voy a Torreón. Uh -huh. Después de Monterrey voy a Torreón. Este porque estaba, Tato Noriega había, eh, creo que era su último torneo en Morelia cuando se retira, no me acuerdo muy bien, uh -huh. y él estaba de jugador ahí y ahí me conoció a mí. Uh -huh. Entonces cuando yo me voy a Monterrey, pasa el tiempo y después Tato Noriega estaba de director deportivo en, en Santos. Uh -huh. Entonces ahí fue la conexión para que, para que me llevaran a, a, a Santos. ¿Y tú feliz de la vida?
0: O sea, dijiste,
1: vengan, ahora van a ver quién soy. Sí, 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 muy feliz, pero al final de cuentas, eh, los primeros, en el primer torneo que estuve, no, no ganamos, ganamos un partido. Un partido en el torneo fue cuando tuvimos problemas del descenso, que estuvimos a punto de descender. El siguiente torneo llega Daniel Daniel Guzmán y, y pues llegan más delanteros llegan y, y yo me fui, me fueron relegando un poco. Este, en el 2009, después de estar, eh, de, llegué a las Santos en el 2006, en el 2009, me voy todo el año a, a Chiapas y ahí es donde realmente tuve la continuidad que, que necesitaba para, para despegar.
0: Fíjate cómo, por las circunstancias que sea, se fue retardando un poco el desarrollo y tu plenitud, ¿no? O sea, tuviste años extraordinarios con el América, con Santos, pero, pero nunca te diste por vencido, ¿no? Se cerraban los sí. sea, ibas rocanroleando de ciudad en ciudad.
1: Sí, hasta eso, o sea, tuve, tuve, no era alguien que estuviera cambiando cada seis meses o como algunos otros. Este. Pero sí no tenía la continuidad que, que quería y, y creo que es una recompensa al no claudicar, al no, no rendirme, porque a muchos les pasa, ¿no? Que, que se las ven difíciles, se les empieza a poner complicado y, y abandonan todo. ¿Y pues tú no? yo, La verdad es que en, no me pasó porque si, conforme más avanzaba el tiempo, más se añadían... Eh, motivaciones a mi vida. O sea, fui papá muy joven a los 20, 20 no, 21, uh -huh. a los 21. Eh, entonces, una una cosa más por, por qué luchar, ¿no? un, un incentivo más. Eh, y cuando ya estaba en Torreón, eh, nací mi segunda hija y pues un motivo más para, para no rendirme. Creo que las cosas pasaron como tenían que pasar, porque mi carrera ha sido difícil, pero a la vez muy gratificante.
0: Oye, ¿y qué papel ha jugado ahí tu, tu mujer? O sea, fundamental,
1: el apoyo, el sí, siempre Sí, siempre ha estado ahí, a pesar de, de todo, siempre, siempre ha estado ahí atrás. Eh, y creo que eso es lo que, lo que me ha mantenido firme en, en cada una de las situaciones que he pasado. ¿Quién te... Siempre he tenido... ¿Quién te la presentó? ¿Dónde la conociste? La conocí en León me la presentó un amigo eh, que jugó conmigo ahí en León eh, le decíamos se llamaba Daniel el gallo le decíamos eh, pues salió así como <ríe> eh, vamos eh, te invito voy a ir con unas amigas
0: y ya, nada más, vamos con unas amigas y ahí flechazo
1: y... y, y sí, desde ahí la conocí, empezamos a hablar, empezamos a, a, a platicar. Luego yo me yo me voy a, a Monterrey como a los tres cuatro meses. Y ya regreso a, a León a visitarla y pues ya a partir de ahí se fue conmigo. O sea que ella se casó a qué edad? A los 19. Y tú a los 20.
0: Sí. O sea que son papás ya de un adolescente de
1: 15. Tiene 15, sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres. Ah, Tenemos es... tres. Uno de 15, uno de, de una niña de 12 y uno chiquitillo de 6.
0: Y han andado también, bueno, entre últimamente entre, sí, bueno, más en el DF, ¿verdad?
1: Sí, pero al, al, al chiquito es el que, bueno, al grande es el que le tocó más, más cambios. Entonces, creo que ya está un poco acostumbrado.
0: Oye, ¿y cuándo fue, cuándo, Oribe, cuándo firmas el mejor contrato? O sea, ¿cuándo empiezas a decir, ah, caray, aquí sí ya tengo que empezar a cuidar la lana? ¿Cuándo tienes tu primer gran contrato en el fútbol?
1: Cuando regreso de, de Chiapas a, a Torreón. Ajá. Ahí, ahí empecé a ganar un poco más, pero no he sido alguien que, que que tire el dinero que lo despilfarre siempre he tratado de de, de invertirlo bien de, 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 de tener comprar casas de tener bienes raíces de invertirlo eh, de buscar la forma de generar más dinero para para que cuando esto se acabe eh, no estar buscando un trabajo para para ganar dinero ¿no? Uh -huh. entonces que sea algo más por gusto cuando te llame el América ese momento ¿qué es para ti? fue un, realmente como, como se dio la negociación fue un momento complicado para mí porque fue un día después de perder una semifinal contra Pachuca y a mí me hablan y me dicen te esperamos en la oficina porque hay opción de que salgas yo en, ni por la mente me pasaba la verdad había. Todavía no asimilaba el haber perdido, eh, eh, el cómo se nos había ido esa, esa semifinal. Y cuando llego a, ahí al club, me dicen: Está la oportunidad de que te vayas a la América, está, está, ya está casi todo, todo arreglado. Les digo: ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si yo todavía tengo contrato, yo, yo, yo estoy bien aquí, estoy contento. No, 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 es, es algo muy bueno para todos. Digo, pff, déjenme al menos asimilarlo. Entonces, eh, en ese momento sí fue, fue complicado el, el, el asimilar, pero lo que ayudó también a que, a que todo el cambio fuera más rápido fue que, que venía el mundial y yo también estaba un poco más enfocado en eso. Uh -huh. Me pasó que. que pues, pues dejé de lado el, el tema de América y para enfocarme ya de lleno en el Mundial que venía. Y
0: esos años con el América Extraordinario, ¿no? Te conviertes en un líder,
1: seas un muy buen grupo. Sí, la verdad es que en la gran mayoría de los equipos en los que he estado ha sido, han sido muy buenos grupos y me ha tocado, gracias a Dios, eh, estar en, en muchas eh, finales, en muchos partidos importantes pero, eh, pues sí, fue, fue, fue una etapa muy linda y la, la cual eh, recuerdo con mucho cariño. De hecho, es donde más tiempo estás, ¿no? Eh, pues en Santos he estado, estuve mucho tiempo. ¿Estuviste en un Estuve en, en, en dos etapas, sí. Entonces, la primera etapa estuve dos años y medio uh -huh. y luego del 2010 al 2014. ¿Algún día,
0: ¿Algún día te rondó la posibilidad de Europa?
1: Siempre, siempre estuvo, estuvo en mi, en mi cabeza el, el jugar allá, pero también conforme fueron pasando los años sabía que era más complicado. Uh -huh. eh, y pues realmente a mí me llegó el rumor de que de, de, después del Mundial había posibilidades, de, después de, perdón, después de la Olimpiada ya había posibilidades de ir, pero pues al final no se concretó nada.
0: Londres, Londres, qué momento, Oribe, porque la gira de preparación era medio titubeante. No sé si ustedes creían que nosotros exagerábamos, pero veíamos al equipo del Flaco Tena y decías, Dios mío, ¿a dónde van, no? Y, y luego todo se acomodó. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, creo que eh, nosotros nos blindamos muy bien. Nosotros... Eh... Sabíamos que, que teníamos eh, la oportunidad de hacer cosas importantes. Pero también la gran mayoría venía de, de, de descanso. O sea, de terminar el torneo aquí y tenías descanso. Y luego ya nos íbamos a los olimpiadas Hicimos una pretemporada como de un mes, me parece. Eh, y sí, en los partidos eh, de preparación no nos fue muy bien. Había dudas, como, como en cualquiera, ¿no? Pero al final fuimos eh, compenetrándonos para, para hacer un equipo sólido, que eso fue lo que nos ayudó. Y también lo que nos ayudó fue que muchos de los equipos importantes se quedaron fuera.
0: Pero llega Brasil y todo el mundo dice Brasil no ha ganado. <risa> los Juegos Olímpicos están en cancha neutral. ¿Cómo, ¿Cómo no dejar de creer y cómo no dejarse contaminar por este estigma de que México se va a quedar siempre en la orillita y más con un rival como Brasil?
1: No, mira, cuando yo me di cuenta de lo realmente maduro que estaba el equipo y de lo que realmente quería fue después de, de la semifinal. Porque nosotros ahí ya sabíamos que teníamos asegurado una medalla. Ajá. Uh -huh pero yo fui de los últimos que entró al vestidor, y el vestidor sí estaba feliz, contento, pero estábamos todos con... Aún nos falta lo más importante. Aún queremos todo. O sea, no, no estamos aquí, no llegamos hasta aquí para quedarnos en la orilla. Y ya en el camión, cuando nosotros íbamos escuchando el partido de Brasil, y todos, sí, que sea Brasil, que sea Brasil todos eh, eh, en, estábamos en la misma sintonía de, de que queríamos a Brasil, porque Brasil era un, un equipo que te dejaba jugar, Brasil era un equipo vulnerable, porque ellos iban a estar confiados contra nosotros, y fue así. Un punto de quiebre
0: en la historia del fútbol mexicano, porque es un torneo valiosísimo, inesperado, yo creo que se acomodaron muchas cosas. Estabas muy bien tú, estaba muy bien Gio, estaba muy bien Aquino, estaba muy bien Chuy, jugó muy bien Mier, o sea, todos, todos se ensamblaron, ¿no?
1: Todos, todos eh, estábamos muy bien y, 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 y fue, 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 fue paulatino. Desde los partidos de preparación, todos, este, fueron tomando su, su máximo nivel y, y, y en la final fue, fue así. Uh -huh. O sea, estaba, Salcido, también estaba muy bien. Eh, luego estaba Chatón, que también andaba muy bien. O sea, teníamos jugadores muy importantes que, que posición por posición teníamos cómo competirle a Brasil.
0: ¿En qué faceta te ves en unos 3, 4 años? ¿Te ves en una faceta de campo, en una faceta de comentario, en una faceta de director deportivo o hombre de negocios? ¿Ya tuviste demasiado? ¿Qué onda?
1: Sí, la verdad es que me gusta uh, más la idea de, de dedicarme a, a los negocios, de buscar eh, alguna cosa que, que me haga eh, esforzarme más y trabajar más, ¿sabes? Eh, pero tampoco estoy cerrado a, a nada. Eh, tal vez en unos años, o si no es que el próximo empiece a ser la, la carrera de entrenador... Eh, por si en algún momento eh, tengo que estar en, el, en algún club si llega la oportunidad pero tampoco no es algo que, que realmente me emocione y me gusta transmitirle a las personas muchas cosas que el, yo veo la, el fútbol como, como la vida ¿no? entonces eso me gustaría transmitirlo me gustaría eh, seguir impactando la, la, la vida de mucha gente eh, porque creo que, que en estos tiempos se necesita, se necesita gente buena se necesita gente honesta, gente con valores que pueda cambiar eh, el rumbo del, del país y de y del mundo
0: Oye Oribe, fuiste un privilegiado, ha sido un privilegiado porque a ti nadie te enseñó a jugar fútbol, o sea ustedes son naturales, o sea de pronto pim este muchacho va a hacer goles y además los que hacen los goles son los más apreciados y tú mismo te diste cuenta que tenías esta facilidad para meter los goles en un deporte, espectáculo, negocio en el que se aprecia muy bien, repito, a los que tienen esa facilidad. Pero ya en el camino, ¿quién es el técnico que más te aportó a entender el juego de una mejor forma y a superarte todavía? O sea, ¿a quién, a quién de todos los que has tenido puedes decir este cuate potenció todavía más mis habilidades?
1: Para mí el, 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 el gol tiene muchos que, que pueden ser goleadores y que pueden eh, anotar muchos goles pero no son jugadores eh, completos ¿sabes? entonces para mí es consecuencia de muchas cosas un gol eh, de una buena salida, de un buen pase de una buena recepción, tiene, tiene muchas eh, eh, ¿cómo se le puede decir? sí, definiciones para esto eh, pero a mí eh, mi papá siempre me, me enseñó que que tenía que ser un buen jugador para el equipo no solamente alguien que, que metiera goles ¿sabes? alguien que, que buscara siempre lo mejor para, para el colectivo porque al final de cuentas era un triunfo de todos y era un trabajo de equipo y después esto eh, con muchos entrenadores que tuve se fue eh, potenciando tuve en, en mis primeros años, en primera división tuve a, a Romano que me, que, del cual aprendí mucho en, en Morelia, luego lo tuve otra vez en Santos y, y seguía siendo el mismo estilo y seguía pidiendo eh, lo mismo eh, por, por su forma de jugar tuve a Miguel Herrera que es muy parecido, tuve también a, a Wilson Granelati, que siempre buscan ese, ese colectivo para generar más jugadas de gol eh, Después tuve a Daniel Guzmán, que, que con él eh, siempre la definición era algo muy bueno, que, que te ponía a definir y te decía, pégale así, pégale así, trata de buscar esta, esta, eh, estos palos, trata de, 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 desde esta posición, definir de esta forma. Eh, tuve a, a, a La Volpe, en América también, eh, que te enseña movimientos tácticos muy buenos. Tuve a Mohamed, que prioriza el, el orden, pero también busca que, que, que se generen opciones hacia adelante siempre. Entonces, a lo largo de mi carrera siempre he estado acompañado de, 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 de entrenadores que, de los cuales he aprendido y de compañeros de los cuales he aprendido, porque eh, cuando estaba en Morelia estaba Navia, el cual siempre me quedaba a, a rematar con él. Cuando recién llegué a Morelia estaba... Alex Fernández. Este, cuando voy a Monterrey está Guille Franco, cual aprendí muchísimo, eh, que siempre se quedaba conmigo. Me decía, tienes que cubrir la pelota de esta forma. Si haces esto, vas a tener mayor control, vas a tener a los defensas más lejos. Eh, en Santos tenía a, a Matías. Eh, luego llegó Chucho. En América estaba Benedetto, estaba cuando llegué, estaba Luis Gabriel Rey. O sea, siempre he tenido buenos referentes de los cuales aprender, ¿sabes? O Esa es mi carrera. Y mi vida es el resultado de todas las personas que han estado a mi alrededor. Y, pues... y si tengo que agradecerle a alguien, les agradezco a todos ellos porque Oribe, el Oribe que, que ven, el que vieron, siempre ha sido... Eh, influenciado por todos ellos.
0: Sí, pero tú también a ellos, eres, eres muy sencillo y muy agradecido, pero también también ellos agradecen eh, al, que, que, que tenían al lado un compañero que sabía ser referencia de área, recibir de espalda, jugar de poste, o desequilibrar, o sacar un buen pase, o jalar la marca, o sea, te volviste un jugador, como bien dices, con características eh, muy diferentes que te hacían muy completo, no solamente eras un goleador de área, sino eras alguien que entraba con calidad a cumplir diferentes roles en, en, en un esquema de ataque, y además rompías, o sea, tus movimientos rompían este, estructuras ¿no? de, de los rivales y eso obviamente te, te convirtió en un jugador de época
1: La verdad es que eh, voy a estar muy agradecido eh... Pero sí creo que debemos que, que y que nos falta entrenadores que, que potencialicen a, a ese tipo de jugadores, ¿no? Eh, obviamente, si tienes a un goleador, vas, vas a querer que, que meta la mayor cantidad de, de goles posible, pero si no les enseñas a, a cómo manejarse fuera del área, si no les enseñas cómo eh, tener may, mayor movimiento a, a todos tus jugadores, pues no vas a generar muchas opciones para él
0: Orilla muchísimas gracias por tu tiempo gracias por por los recuerdos las anécdotas qué bueno verte bien el COVID te dejó bien no tienes absolutamente nada ¿qué le dices a la gente sobre el COVID? porque luego muchos dicen no existe no, pega, no
1: afecta <risa> no, sí ¿cómo les fue? a mí me, a, a mí me pegó duro la verdad uh -huh. estuve como cuatro o cinco días tirado eh, de no poder hacer nada nos dejaron algunos trabajos pero mientras estábamos en en aislamiento o poder hacerlos, pero o sea, intentaba hacerlo y, y no, no me daba la, la fuerza. Eh, solo fueron esos días, después eh, todo normal. O sea, y gracias a Dios mi familia no se contagió, que es lo más importante. O sea, ninguno de mi familia fue el único, pero sí realmente tienes que cuidarte por, por las personas que quieres, por, por los que están a tu alrededor. Porque, es, pues, si, si, si te contagias y, y, y convives con todas las personas, eh, no sabes a quién sí le va a dar realmente fuerte y quién va a tener complicaciones y quiénes no. Entonces, creo que es la mejor forma de cuidarnos.
0: Te sentías débil y tenías como una gripe fuerte y tomaste paracetamol y aislado.
1: Sí, no. Aislado... Para Paracetamol me tomé un día, pero no me hizo mucho efecto. Y nada, solamente descansar. Pero
0: te sentías muy cansado, o sea, no tenías ganas de hacer nada, no tenías fuerza. Cans
1: cansado, dolor de cabeza, eh, dolor de cuerpo completo. O sea, no tenía ganas de hacer nada, a veces me daba hambre, a veces no. Eh, solo eso. O sea, pero sí la pasé mal, fiebre todo el tiempo.
0: Para que la gente aprenda que esto no es... Uribe, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias y en el camino andamos.
1: Muchas gracias, Javier, un abrazo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.